0: 本栏目由三十六氪高低传媒联合出品。本文来自三十六氪作者吴梦启。近日，西安车主购买奔驰汽车，却发现漏油和其他质量问题，引发维权事件。在退赔过程中 ，4S 店收取汽车金融服务费这一问题也逐渐浮出水面。4S 店在销售汽车的过程中收取金融服务费。仅仅是一个经销商的问题，还是一个普遍的现象？ 1993年，国内出现汽车贷款的概念，这可能是金融服务费的肇始，但它真正走向成熟，则在4 S 店模式兴起之后。4 S 店目前是中国汽车新车零售的主要渠道，由于购买用户收入稳定、信用较高、涉及金额较高，是各个金融机构所争夺的优质客户。4 S 店则是各个金融机构获客的接入端口。4S 店收取金融服务费的原因之一，就在于 4S 店可以带来金融机构不可忽视的优质流量。为了获客，大部分金融机构提供的贷款利息均低于一般情况下的个贷。消费者只要贷款，不论利息多少，都得付金融服务费。4S 店的销售需要盈利，金融机构需要获客，各方在汽车金融这一领域形成一个利益共同体，彼此在利益上实现联动。4S 店实际上已经承担了一部分金融机构的风控工作，这样能有效降低金融机构在前端的人力和运行成本。这么做合不合规呢 ？4S 店收取的金融服务费和捆绑保险的做法，至少在两处是违规的。其一 ，4S 店作为贷款的端口，本身没有资质从事金融业务；其二，捆绑销售保险更是明显的违反了规定。既担心过去要算账，又担心未来没有钱挣。业内在担心未来监管部门重拳出手，金融服务费会被取消，从而影响整个汽车金融。一位汽车行业分析师对36氪表示，担心今后对汽车金融的监管过严，像 P to P 那样，最终从消费者到 4S 店和金融机构都没有了选择。有人认为，金融服务费即使取消，但新的收费方式总会出现，换个名义，以信息咨询服务费的方式继续收费。不过，在经历了这次监管风暴之后，肯定相关方的运作方式会发生变化，收费变得更加透明，收入肯定要入账报税，与车险的捆绑要取消。欢迎加入36六课官方社群，添加微信 hello 三十 h e l l o 三六 k 2， 获取独家商业资讯，听大咖讲风口聊创业，和上万课友一起交流学习。。